0: По Эрмитажу. Путешествие наше легко и причудливо. Век за веком переходим из одного пространства в другое.
1: В Эрмитаж всегда надо ходить, там обязательно в самых обычных местах увидишь что-то необыкновенное, что никогда не видел или давно не видел. Время совершенно невозможно, всегда потрясающе.
0: Михаил Петровский, директор Эрмитажа. Показывает нам свои сокровища Птицы Вестники богов Об их повадках рассказывает Татьяна Касаурова Заведующая сектором отдела Западноевропейского прикладного искусства Государственного Эрмитажа
2: У нас была открыта выставка под названием "Птицы Вестники Богов". Юпитер, Юнона, Меркурий, Венера, Марс. У каждого бога была своя птица. У Юпитера это орел, у Юноны это павлин. Если у Юпитера символ власти, силы, орел, то у Юноны это царственность, красота. Следующая у нас была Венера, богиня любви. Соответственно, у нее были голуби, ее даже изображали иногда в колеснице, запряженные голубьями. Голуби символизировали также и Амура, и ее сына, символ любви, особенно целующиеся голубки. Это тоже символ в любви такой Затем у нас мудрость шва Которая выражалась в сове Сова мудрая, она хлопает глазами Одинокая такая, всегда печальная Но умудренная жизненным опытом И воплощение этой мудрости И ей покровительствовал, конечно, Минерва или Афина ну, греков. Это была ее птица, и всегда Венеры чаще всего изображали с совой рядом. У нас остается еще лебедь, который принадлежал сразу же, ну, можно сказать, нескольким богам. Во-первых, и по своей красоте тоже, и по изяществу. Это могла быть и Венера, и потом Меркурий тоже его изображали с лебедем. Такие персонажи, а главное – птицы. Мне было интересно посмотреть на вот этих птичек совершенно с другой позиции. Не с позиции пернатых каких-то, а птиц, которые несут себе символику определенную. И как эти изображения отразились в западноевропейском прикладном искусстве. Потому что известно, что и античность влияла очень на искусство Ренессанса, и более поздние периоды, на 17-18 век. Как же это проявилось в разных видах искусства?
1: Птицы символизируют верхний мир, они символы божественной сущности. Легкие, быстрые, прекрасные, они могут достичь небес. Они переносят послания между землей и небом.
2: Павлин ⁇ это символ Юноны павлину разные были отношения. С одной стороны, где-то даже аллегория тщеславия, то, что вот он распушает свой хвост. Вместе с тем, это аллегория красоты, величия, царственности. Поэтому эта птица, конечно, подходила юноне очень. И юнону и изображали. Вот павлину около ног, юноны в резьбе по слоновой кости, маленькие статуэтки 17 века немецкой работы. В различных мелких рельефах тоже. Мы можем вспомнить... Такой сюжет, как суд Париса, три богини Минерва с совой, Юнона с павлином и Венера с своими голубками.
1: Павлин Сияющая слава, бессмертие, величие, символ вечной жизни – В христианстве павлин изображается в сценах Рождества, но также напоминает о грехе роскоши, тщеславии, гордости.
0: Павлины, пьющие воду из кубка, символизируют причастность христиан к воде жизни, то есть к прощению. Говорят, что чем старше становится павлин, тем ярче и наряднее его перья. Старости нет, если ты сможешь ее не замечать. Лин считается символом весны, красоты, царственности.
1: В Греции он был священной птицей богини Гера, супруги Зевса, а в эпоху Рима Юноны. И был эмблемой императрицы и ее дочерей.
0: Юнона покровительница браков, охраняет семью, материнство. Она богиня Лунного света. Как знать, может быть, Клод Дебюсси, сочиняя «Лунный свет», вспоминал таинственную богиню? Ни музыка, ни лунный свет не вытесняют солнце, они только освещают наши ночи.
2: Видимо, вещи несут не только отпечаток эпохи, но еще и характер людей и настроение, и все это передают, они все это запоминают. И не даром же говорят, одна эпоха – это эпоха, где царила гармония, какой-то интерес к жизни, ощущение праздника жизни. А бывали эпохи, когда, наоборот, сумрачные отношения ко всему, и какой-то даже негатив, может быть, идет от этих вещей. Меня особенно поразило это в Швеции. В Стокгольме у них Ливерс там роскошный совершенно музей. Мы по нему ходим, и вдруг витрина, в которой выставлен камзол, в котором Карл XII был в бою. И мы смотрим, грязная абсолютно пола, вот видны следы грязи. Мы еще так подумали, как странно, почему реставраторы не сделали, не почистили все это. Все-таки экспонат находится на выставке, на постоянной экспозиции. И потом мы спросили наших коллег. И они нам сказали, что эта грязь историческая. И она тоже достойна того, чтобы ее выставляли. Какой интересный подход даже к грязи.
0: Мудрее всего время, ибо оно все раскрывает, рассказывает Татьяна Касаурова, заведующая сектором отдела западноевропейского прикладного искусства Государственного Эрмитажа.
2: Основная идея показать богов со своими птицами, показать, как в прикладном искусстве расширяется эта тема, она приобретает еще чисто декоративное звучание, то есть мастера не были привязаны к конкретным изображениям или сюжетам, а могли просто использовать изображение той же самой птицы, но подчеркнуть, характер материала, в котором сделана эта вещь. Поэтому очень часто в произведениях прикладного искусства мы можем просто любоваться и красотой камня того же, и поверхностью полированного золоченого серебра, который отражает такие блики яркие. И можно выявить разные техники с помощью изображения от рельефных до плоских до росписей, например, на лиморских эмалях, которые тоже были представлены. Там уже роспись была по темному синему фону. Это очень красиво смотрелось, такой вот контраст был светлых тонов и темного синего фона.
1: Петух. Вестник зари Символ бдительности и храбрости Отгоняет зло, обладатель тайных знаний.
0: На лютеранских церквях иногда вместо креста ставили петуха. И вот почему. Во время Тайной вечери Христос, предвидевший предательство Иуда, сказал ученикам, «Один из вас предаст». А Петру добавил, «Это же ночью, еще до того, как запоет петух, ты трижды отречешься от меня». Когда Синедрион судил Христа, Петр сидел во дворе, ждал решения суда. Его несколько раз спрашивали, знает ли он Иисуса. И когда он в третий раз отрекся, запел петух. Петух наверху храма – напоминание, предостережение от греха предательства.
1: В Китае петух – символ пяти важнейших добродетелей. Достоинство в войне, благородство в мирное время, храбрость, надежность и великодушие.
0: Петух оберегает дом от зла и способствует плодородию. Римляне считали петуха птицей Марса, кровожадного бога войны. Полководцы, отправляясь на войну, шли в храм Марса просить помощи. Они дотрагивались до его счета и копья, громко произносили. Бодрствуй, Марс! После победы воины складывали венки к подножу статуи.
1: Однажды Марс пожаловался Юпитеру и услышал в ответ. Непостоянный, кровавый бог Перестань беспокоить меня своими жалобами Я тебя ненавижу Ты любишь только при ссоры, кровь, убийства Отойди от меня
0: Петух стал спутником Меркурия, Гермеса. Петухи обычно везут по небу его колесницу. Меркурий – бог торговли, благополучия, прибыли, обогащения, обмена и превращений. Он небесный посол, передает богам молитвы людей, а людям – благодеяние богов. Он знаток многих тайн и секретов.
1: Говорят, как только он появился на свет, первым делом изобрел лиру. Дарил по струнам и пришел в восторг от звуков. И все, кто был рядом, птицы, цветы, боги, запели.
0: Меркурий тут же придумал новый инструмент – пастуший рожок. Веселый и нежный звук его восхитил Аполлона. Тотчас Меркурий предложил обмен – очаровательный рожок на волшебный жезл. Эрик Сати в
1: 1924 году написал балет «Приключения Меркурия» о превращениях, изменениях, странствиях. Ловкость судьбы часто меняет наши мечты и пути. Высокий стиль
0: возникает, когда прекрасное одерживает победу над необычайным. Зачем пытаться понять искусство? Вы же не пытаетесь понять, о чем поют птицы? Птицы рассказывает Татьяна Косаурова, заведующий сектором отдела Западноевропейского прикладного
2: искусства Государственного Эрмитажа. Северский знаменитый сервис с камеями. Это заказ Екатерины был. Очень красивого цвета, такого вот бирюзового, голубоватого. Он очень большой у нас, огромный. Около двух тысяч предметов туда входит. Я вспоминаю, когда я обратилась к хранителю фарфора с просьбой, я говорю, дайте мне, пожалуйста, у вас должны быть в сервизах с камеями еще изображения богов с птичками. Я говорю, ну как же, наверное, мы вряд ли что-либо найдем. Я говорю, давайте все-таки поищем. И действительно, мы взяли те же самые тарелки, и на бортике мы увидели медальоны, в которых изображена и Венера в колеснице, запряженная голубками, и Венера за туалетом, где рядом тоже присутствуют голубки, и Марс, бог войны, у него рядом у петух, это уже символ. То есть мы посмотрели на этот экспонат с другой совершенно точки зрения – И украшения в виде камей на коричневом фоне изображения росписи, такие имитирующие камеи. В центре каждой композиции инициалы Екатерины в виде такой гирлянды цветочной, буква «Е» и, значит, две палочки римская двойка. Как она говорила сама про себя, она страдала камейной болезнью. У нее роскошная была коллекция, она ими любовалась. Это действительно была ее страсть – собирать камеи, инталии. Поэтому у нас в коллекции сейчас превосходные вещи и одна из лучших коллекций в мире.
0: В восемнадцатом столетии закрепилась так называемая французская сервировка, когда все блюда, объявленные в меню, выставлялись одновременно. При появлении хозяев Камердинер провозглашал.
1: Крышки! И слуги синхронно поднимали все крышки. Эффектно демонстрируя разнообразие кушаний. Так представлялась каждая из подач – от основных блюд до десертов, которые в те времена делались из леденцов и пастилы в виде исторических фигур и воинских действий.
2: Живыми цветами всегда украшали, но появились же еще и цветы из фарфора. майсенские роскошные букет из цветов, тончайшие лепестки вот этих цветочков, все это было выполнено из фарфора. Такие настольные украшения тоже существовали. Изысканные
0: украшения неповторимы, поскольку каждый пластический элемент, каждый цветок, каждый лепесток исполнен вручную. Вот какие советы давал Дмитрий Виноградов, ученый, изобретатель отечественного фарфора.
1: «Ежели какая посудина есть, которую цветками обложить надобно будет, то знать должно, что сие сделки или прямо из рук докладывает, или в сделанных к тому формах вылепляются, чтобы оно ни было, цветки, листочки, плоды и тому подобное».
2: Каждый предмет выполнял какие-то определенные свои функции. Помимо тарелок, помимо настольных украшений, там были еще бутылочные передачи, в которых такие большие емкости с волнистыми краями, куда вставляли бутылки, их как бы переносили и ставили на стол. Потом рюмочные передачи, тоже с волнистыми краями, где вставлялись рюмочки. Потом были емкости для мороженого, это мороженицы такие, различные сливочники, если это чайные сервизы и какие-то дополнительные вот такие блюдечки, маленькие приманки».
0: Ратрица специально выписывала из Парижа описание пышных банкетов Версальского дворца и, по их примеру, у себя заказывала декорации на разные темы – от триумфальных аллегорий до сценаход, обязательно с присутствием живых цветов. Большое внимание уделялось тематическим идеям и архитектурным расстановкам столов в виде корон или вензелей, ракушек или спиралей.
2: что это красивое такое оформление самого стола, во-первых. А вот первые пледоминажи, стульные украшения, их делали вообще из серебра. И туда включали еще наборы для специй. У нас вот как раз в зале серебра, в Александровском зале, очень хорошо представлены вот эти французские пледоминажи 18 века, где в такой вот ворочные композиции с фигурами, с орнаментами включены и емкости для уксуса, для перца, для соли. Те самые бытовые казалось бы, предметы, которыми пользовались во время еды. Потом уже появились из фарфора просто настольные украшения, декоративные композиции. Они несли только декоративную функцию на столе именно, но иногда приобретали символический смысл. На
0: столах любили расставлять фигурки зверушек или птиц. Особенно симпатией пользовался изображение совы
1: сова мудрость, ученость, рассудительность. В христианстве сова символ колдовства, поэтому общаться с ней нужно очень осторожно.
0: На Востоке считалась сова – покровительница ночи, посланница загробного мира. Она всегда одинока и печальна. Существует легенда. Богиню Минерву поразили огромные глаза совы. Ее серьезный взгляд и дивный дар видеть в темноте. Богиня сделала сову своей спутницей.
1: Минерва или Афина Паллада, богиня разума, покровительница мира, могучая дочь могучего отца Зевса. Она родилась из головы Юпитера Зевса. Вышла вооруженная в полном расцвете сил.
0: Ей чужды женские слабости. Ее никогда не смущают волнения любви и страсти. Она – вечная девственница. Она всегда помогает храбрым. Говорят, она смирила дикую лошадь и превратила ее в домашнее животное.
1: Афина – паллада богиня войны, но она признает только благородную войну ненавидят бессмысленное кровопролитие. Древние поэты называли ее «голубоглазой», «светлоокой» и «дальнозоркой». Музыканты считали ее своей покровительницей.
0: Говорят, что Венера возмущалась тем, что ее шаловливый сын Рот никогда не выпускал свои стрелы в Афину. Рот оправдывался. «Я боюсь ее, она страшная. Я в страхе роняю стрелы и бегу от нее». Однажды Минерва, она же Афина, нашла оленю кость, сделала флейту и стала играть на ней. Нежные звуки радовали богиню. Но, заметив, что при игре на флейте у нее раздуваются щеки, оттопыриваются губы, она решила не играть никогда, только слушать.
1: Сова — верная спутница богини. Имя совы звучит по-гречески — Блестящее окое И поэты часто называли так Саму богиню
0: Богиня предупреждала Сова видит многое, что скрывает тьма И иногда Крик совы ночью Может принести несчастье
1: Говорят, в 216 году, до нашей эры, римляне потерпели жестокое поражение при Каннах. Ганнибал уничтожил римскую армию. Ночью перед сражением тоскливо кричала сова. И лучше было бы римлянам прислушаться и не участвовать в сражении, пропустить бой. Нужно
0: всегда надеяться, когда отчаиваешься, и сомневаться, когда надеешься.
2: Вещи несут не только отпечаток эпохи, но еще и характер людей, и настроение, и все это передают, они все это запоминают. Они поднимают настроение, они как-то и облагораживают тоже людей. Когда люди походят, посмотрят, они как-то впитывают всю эту красоту и сами начинают совсем по-другому уже относиться к окружению, к друг другу.
0: «Божественных птиц» рассказывала Татьяна Косаурова, заведующая сектором отдела Западноевропейского прикладного искусства Государственного Эрмитажа в программе Ирины Кленской и Виктора Янченко.